Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Lyser skinner i mörker. Avslutningen på höstens tema på dype. Det ender i detta dype mysterie. Och i grupperna så har vi snackat om det bibelmotiverade trosspråket. Altså vi har varit igenom flera trosspråk. Det betyder måter vi själv upplever Gud nær på. Där är er vi olika, vi människor. Och det bibelmotiverade trosspråket, det erfarer Gud vi att studere och bruka bibeln. Och då är er det naturligt att vi ska göra det denna tredje söndag i advent. För Guds ord, det är er ikke diffus mytologi utan ankerfäste i verkligheten. Och det är er heller ikke ord som bara er funnet upp i svunnen tid som vi idag liksom ikke kan relatera oss till. Guds ord, det är er levende och det är er virkekraftig. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är er blivit till ved han. Utan ham är er ikke något blivit till. Det som blev till i ham var liv och livet var människornas lys. Lyset skinner i mörket och mörket har ikke övervunnit det. Ett menneske stod fram utsent av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom för att vittne. Han skulle vittne om lyset så alla skulle komma till tro ved ham. Selv var han ikke lyset men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Så vil jeg be konfirmantene om å ikke være på telefonen, fordi hvis dere er på telefon, så får dere gudstjenesten underkjent. Sant? Så tommel opp på det. Men det er lov å bruke det arket dere har fått, altså. Det er lov. Og at Gud blev menneske, det er en hemmelighet kirka er satt til å forvalte, ikke sant? Det skal vi gi videre, vi skal forkynne det. Og at Gud blev menneske, det er et stort og ufattelig mysterium, men samtidig så er det så skjørt og sårbart at kunskapen om det, det kan misbrukes. Og så er det sånn at dette er måten Gud har valgt å kommunisere med sitt skaperverk på. Det er gjennom ordet. Og genom alla tider så har vi människor bundet oss till ord och vi har bundet oss till högtider och traditioner som har förenat oss som folk och nation. För exempel så har vi egna språk och vi har egna högtider. Och högtiderna, de är er också kopplade oss till de stora berättelserna, ikke sant? Också om Gud och vårt upphav. Och det står massor om högtider i bibeln. Och flera av dessa är er kopplade till Israels folke sina högtider som holdt i sammen och som koblade dem till fortidens begivenheter och som förklarte hvorfor de var Guds folk. Och en av disse det var lövhyttefesten. Och lövhyttefesten det var lysfesten till Israels folke. Det var till minne om utfärden av Egypt. När Gud tog vare på dig i ørkenen, 
Och den gången Israels folket tog emot Guds uppenbaring genom loven, genom ordet, genom loven. Och där Gud leda folket sitt genom ørken till det lovade land. Och Herren gick föran dem om dagen i en skysöjle för att visa dem vägen, om natten i en ildsöjle för att lyse för dem. Och slik kunde de gå vidare både dag och natt. Skysöjlen vek ikke fra folket om dagen och ildsöjlen ikke om natten. Skysöjle och ildsöjle. Det var en och samma stötte och de representerade Guds närvar. Skyen, det var ett täcke. Och fra skyen vet dere, så kommer det vatten. Och vatten är er kilden till liv. Och det var en påminnelse om näring mitt i ørkenen. Och illen, den gav lys om natten. Och fra ill vet dere, så kommer det beskyttelse. Och det var en påminnelse till Israels folket om styrke mitt i ödemarken omgitt av fiender. Och Herrens härlighet visade sig i stötten och genom stötten så talte Herren till Moses och till folket. Och lyse minna folk om att Guds lov skulle vara deras lys. Ditt ord är er en lykt för min fot och ett lys för min sti. Och under lövhyttefesten så skulle det byggas hytter för att minne om hvordan Gud tog sig av folket da de bodde i ørkenen. Och Israels folket, de skulle få ny tillit och kärlighet till det eneste de trengte. Guds ord gitt i loven. Men det skulle också slöses med det som de ikke hade i ørkenen. För nå hade de jo, de hade templet och de hade det lovade land och nu kunde de bara bötte på med vad då? Jo med vatten och med ill. Det skulle bäras vatten och det skulle tändes lys i en överflod så stor för nå var utfärden till ende. Det var bara ett vakt minne. Gud hade varit trofast mot sina löfter. Så på dagen vad gjorde de då? Jo, da bar de vannkrukke efter vannkrukke fra Siloadammen til et alter på tempelplassen. Og så helte de det over. På den sista dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til mig og drikke, og den som tror på mig, fra hans indre skal det, som skriften sier.» renne elver av levende vann. Og på kvelden, da valgte de ut någon konfirmanter, någon utvalgte ungdommer til å, til å gå upp i stiger og for å tenne fire enorme gullysestaker. Og de gullysestakene, de var 30 meter høye. Og på toppen så var det gullskåler som hver tog sju og en halv liter med olje. Och hela den uka festen varte, var det store tempel upplyst av ill på hjørnene av kvinnens forgår hele natten. Og fordi Jerusalem ligger på en høydeveitere, og hele byen blev upplyst genom lyse fra de store lampene, så ville tempelet bokstavligt talt være et fyrtårn i landskapet, 
Israels folk kunne se det på lang avstand. Og de kalte det for verdens lys. Og det er da Jesus kommer upp til tempelet og underviser. Ikke som Israelfolkets skriftlærde. De henviste til profetene. Jesus, han taler med myndighet og autoritet. Hvilken? Jo, sin egen. Igen talte Jesus til folket og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Fariserne sa til ham, «Du vittner i din egen sak. Ditt vittnesbyrd er ikke gyldig.» Dette provoserte så starkt at Jesus var så godt som fredløs. For Israels folket trodde at i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden ved sitt ord. Og det første som Gud skapte, det var jo lyset. Gud talte lyset frem ved å si, «Bli lys!» Før lyset var ordet, Guds ord, talte lyset fram. Gud har ett mål med det han skaper. Det är er en hensikt. Det är er en visdom. Visdomen, den uppnåelige och genomskuende Guds visdom. Och på gresk så är er det Sofia. Visdomen var för allt och det lagde i skapelsen. Kong Salomo skriver om visdomen. Jag var där då han grundfäste himlen och risset upp himmelranden över djupet. Jeg lekte på hans vie jord og gledet mig med menneskene. Og slik lyset stråler frem, slik tar Guds visdom form i loven, som var fra evighet av, men som blev gitt til Moses. Den ufeilbarlige og hellige loven. Hebraisk, Torah. Perimetret, tungen på vektskålen. Kilden til Guds viten og vilje. Nedskrevet for menneskene. Men så er jo spørsmålet, kunne loven få kropp og bli menneske? Nu står det i hvert fall frem en man. Han heter Jesus fra Nazareth. Han er tømmermannens sønn, og han sier mitt under den store lysfesten at det er han som er verdens lys. Han er kilden til det levende vann, at Guds rike er mitt iblant oss. Hvem er det som kan høre på slike ord? Det forløsende og gripende ordet. På gresk, logos. Og det var filosofen Heraklit som 500 før Kristus brukte dette begrepet innen filosofien. Logos, det var grekernes svar på strukturen av verden. Logos er i alt og styrer verdens forandringer fremover. Logos holder de motstridende kreftene i tilværelsen i balanse. Heraklit sa, erkjenner vi Logos, så erkjenner vi visdom. Og med det mener han at Logos, det er prinsippet for alt liv og intelligens. Og da Johannes tar Logos in i sitt evangelium for att beskrive Gud, så har Logos allerede etablert sig i den gresktalende verden som et centralt begrepp. Det er ikke noe ukjent begrepp. Logos var det overordnede livsprincippet. Det var malen, vatere. Det var før alt, og det var over alt. Så er spørsmålet, 
kunne logos få kropp og bli menneske. Det er i hvert fall i dette spennet der Johannes knoter. Visdom, lov, ordet, logos. Frelsen har kommet til verden gjennom Israels hus. Gud har fått kropp. Gud har blitt menneske. Og på den ene siden så har Johannes grekerne, der alt det kroppslige var en hindring for å ta del i sann og sunn visdom. Kroppen, det ga mennesket bare vanskeligheter. Og på den andre siden så var det israelittene. Der var alt snakk om Jesus som Guds sønn, veldig krenkende. Men slik grekerne beskrev visdommen, og slik israelittene skildret loven, det er slik gamle Johannes velger å beskrive Gud. Og han vil altså helt til opphavet. Han skuer inn i den treen i Guds vesen og væren. Og i bakhodet så har han skapelsesberetningen, som vi finner slik i vår Bibel. Det kunne like gjerne stått ved loven skapte Gud himmelen og jorden, eller ved visdommen skapte Gud himmelen og jorden. Men det står, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og det gamle apostelen Johannes har et viktig poeng å få frem. For i tankene har han ordet, loven og visdommen, og i ryggen så har han løftene og profetiene om en frelser, og i sitt minne så har han erfaringen av å lytte til en undervisning så sterk og se et levd liv så ufattelig at han klarer ikke å si noe annet. Det var Jesus. Jesus var oppfyllelsen av ordet, av løftene og av loven. Jesus som var var før begynnelsen av, og ved han er alt blitt til. Han var der ved skapelsen, han var der ved overleveringen av loven, men på et tidspunkt så ble han menneske. Født, ikke skapt. Menneske. Ikke et liksom menneske, eller et overmenneske. Gud ble homo sapiens. En av oss, fullt og helt. Og derfor handler ikke jul bare om følelser. Det handler ikke bare om å komme i den rette julestemningen. Jul handler også om kunnskap og visdom for å trenge inn i det rette julebudskapet. Gud ble menneske. Og den gamle apostel Johannes beskriver det som har skjedd. Ordet ble menneske og slo opp sitt telt i vårt nabolag. Jesu motstandere, de ville drepe ham. Så mye kraft er det i ordet fra Guds sønn. Men de kunne ikke annet enn å bli slått av undring over hans lære. Så mye kraft var det i det han sa. Og Israels folket, de spurte ikke om originaliteten til ordet. De spurte ikke om det du sier nå, er det sant? De spurte ikke Jesus, det du sier nå, er det ekte? De sa ikke, det du sier nå, Jesus, det går ikke an. De sa ikke det. Hva var det de sa? De spurte, hvor har du det fra? Det var midt under høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa, 
Hvordan kan han ha slik kunskap? Han som ikke har fått noen opplæring. Jesus svarte, «Min lære er ikke min, men han, men kommer fra han som har sendt mig. Og så sitter vi her i 2022 på tampen av året og leser om Jesus. Vi leser om hva han gjorde og hva han vil gi. Vi leser om en Jesus-effekt, og vi ser det i den vestlige verden. Nåde, fred, hvile, velsignelse, omsorg for syke, rettferdighet for enkeltmenneske, demokrati. Kunnskap til alle. Og det er, det er trygt å lese om, og det er trygt å snakke om. Men en ting er å sitte og snakke om Jesus, vad han fick till och våra föreställningar om han. Men vad fører det till? Det är er kanske enklare att forholde sig till Jesus genom vad han gör och vad han säger och vad han ger. Men hvor lätt är er det att forholde sig till Jesus som den han är? Er? Vi avslutar nå temaserien på dype. Men vad om vi hade våget och fortsatt være på dype? Når vi mötes och när vi snakker sammen, och snakke om en levende Gud, en Gud som vill oss noe, en som känner oss och en som hører bön. Ja, det kan fort bli krävande. För vill vi ha insikt i vem Jesus är, er, så må vi genom det rike, privilegierte och selvsentrerte. Jeg. Og det jeg frykter aller mest, det er å bli trukket in i noe vi ikke kontrollerer. Og kanskje den avgjørende hindringen for att bli kjent med Jesus, det er ikke at han skjuler sig, men kanskje at vi er redde for att komme for nær, og dermed miste kontroll. For dere vet, jeg tror det handler ikke om att pugge læresetninger om vad Jesus gjorde, eller vad han sa. Det drejer sig om att ge sig över till en livslång vandring med den uppståndne och hver dag låta sig förundra över vem han är er ved att se si, idag tränger jag dig Jesus. Och det är er ikke kedligt men det kan vara vanskligt av och till. Det är er därför vi har varandra, det lille fällesskapet och det store fällesskapet. Och så på Jesu tid så var det vanskligt att närma sig Jesus. Og det var nok ikke fordi den han utgav sig for att være var vanskelig att forstå, snarere tvert imot. Og det var nok ikke fordi det han sa var så diffust og fremmed, snarere tvert imot. Det var fordi det han sa, det var alt for tydelig, og det var alt for konkret. Israels folket og de som hørte Jesu ord, de visste hvor han ville. Og nettopp derfor kan det være vanskelig å nærme sig Jesus i dag, for ordet taler til hver og en av oss, direkte, tydelig og konkret. Noen ganger hører vi jo, det er bare å ta imot Guds kjærlighet. Ja, men er det så enkelt? For Guds kjærlighet, det rører jo ved sårene som jeg har. Det kan brenne, og det kan gjøre vondt. For det er ikke de som hører lovens ord som blir rettferdige for Gud, skriver Paulus til romerne. Nej, de som gör det loven sier, de skal kjennes rettferdige. 
For når hedninger som ikke har loven av naturen gör det den sier, er de sin egen lov enda de ikke har loven. De viser med detta att lovens krav står skrevet i hjertene deres. Om det vittner også samvittigheten, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Og derfor kan et «jeg kan ikke tro på Gud», det kan like gärna bety «jeg vil ikke tro på Gud», for det koster for mye. For du vill finna ut att världen handler ikke om dig. Det er ikke du som är er universets centrum. det er Gud. Men så deilig da, så deilig att vite at det ikke handler om mig alltid, og i hvert fall ikke det viktigste i livet. Det som har med min frelse å gjøre. Der kommer Jesus med gaven. Og det koster, fordi jeg blir fortalt av omverdenen det motsatte. Jeg er Herre i mitt eget liv, og jeg trenger ikke bøye mig for noe som helst. Så da er jo spørsmålet, hva, hva vil du velge? Hva er det du lengter etter? Lengter du etter Gud? Ja, da tror jeg jeg kan si som så at du vil finna at det Jesus sier er sant, for du vil ta till dig det vannet han gir som en tørr svamp. Ordet tog menneske og tog bolig blant oss, fordi det hjalp å frelse oss som er fortapt i oss selv, og bygge upp igen det som er blitt revet ned. Og kanskje du har et liv som river dig i filler. Hvorfor vi får disse erfaringene, det finnes ikke noe godt svar på. Det er mange som försöker att svare, som försöker att finna mening i håpløse erfaringer. Men på vanskelige spørsmål og i møte med vonde erfaringer, så blir ord gärna tomme. Og når du vet det, at ord kan bli tomme, ja, det er da du må åpne for det ordet som har skaperkraft. Ordet som har liv. Ordet som genomskur, men et ord som ikke fordømmer. Et ord som vil bo i ditt hjerte og minne dig om hvem du er. Elsket, dyrebar, köpt och betalt för det var därför Jesus blev menneske. för att ge dig en identitet och för att bära dig Husker dere de folka när du växte upp som kunde plystre de tuffa gutta eller jentene som kunde plystre utan att det kostade dig något som helst och då menar jag verkligen sån sån du bara ända med krafter än det De kunde ta läpparna sammen och kanske till och med sticka två fingre in i munnen och plystre så det joma och få alles uppmärksamhet bara fördi de hade ett innebyggt trompet. Och när jag prövade efterligna de folka, det gick inte bra, vet du. Ikke i det hela tatt, det gick inte bra nå när jag försökte demonstrera den gång. Det kan vara skikligt fraut och bomme på sån plystring. Det är er det i hvert fall för mig den dag i dag när jag står och tränar gutta i innebandy i Bogafjellhallen och ska prøve och få till den plystringen när jag ikke har flöjte och så blir det bara som vissling. Men det som var virkelig speciellt det var det att disse folka med innebyggd trompet som kunde plyste när de ville, de kunde bara nappa upp ett gress på sommaren och så kunde de stramme det mellan händerna sina. Och så kunde de blåsa en vacker melodi i sommerkvällen. De spilte för oss. Och du kunde se på och du kunde lytte, och du visste bara att det där det fixar inte jag. Jag klarar inte det. 
Og konceptet med att få lyd genom läpparna, det är er något vi har på bucketlistan på barnet vårt, ikke sant? Åh, nu kan du plistre. Ja, du kan plistre. Woo! Men vet du vad Gud har på sin bucketliste? Det är er att få lage sin lyd genom dig. Det fortelles i evangeliet att Jesus pustade på disippeln och sa: "Ta emot den hellige ånd." Vi strever med att plystre. Vi ser de som får det till och glömmer att vi ska vara grästrå i Guds händer som han kan blåse på och lage en melodi så söt att andra kan uppdage kraften i Guds ord. Men du ska hålla fast på det du har lärt och blivit övervist om. Du vet ju vem du har lärt av. Helt fra du var ett lite barn har du känt de hellige skrifterna. De som kan ge dig visdom till frelse ved troen på Kristus Jesus. Vär bok i skriften är er inblåst av Gud och nyttig till upplärning, till rättvisning, vägledning och uppdragelse i rättfärd. Så det människor som tillhör Gud kan vara fullt utrustet till all god gärning. En tom grav. Det var disciplernas konkreta erfaring om vem Jesus var. Herre över liv och död. Och detta är er i grove träck historien till det nya testamentets tillblivelse. Det er vittner och discipler som reflekterer över det de har upplevt och så har de skrivit det ned. Men den tomme graven, den hade skakat deras tillvärse så mycket att det tog 20 år för Markus evangeliet som det äldste blev skrevet ned. Men så är er det intressant att vi kan uppleva det samma bara i motsatt rekkefølge, ikke sant? Vi läser evangeliet och så reflekterar vi över vem Jesus är er, och så kan vi göra vår egen erfaring med den uppståndne Jesus. Ordet tar bolig in i oss som ett frö klar till att slå ut i full blomst. Där er som att vänta på termin, ikke sant? Och uppleva och bli født på nytt. Det är er adventstid. Och nu kan vi erfare en levende Gud. Vi förkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre och oss som tjänare för dere, för Jesus skull. För Gud som sa, det blir lys i mörke. Han har också lagt lysene skinne i våra hjärter för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikt skall lyse fram. I antiken vetare så hade man den uppfattning att själen lyste genom ögonen. Og derfor er det ikke tilfeldig at det er en blind man som får syn igen under løvhyttefesten. For det er ingen som ser at høytiden var for Jesus. Derfor gjør han en blind man scene og gjør det klart for alle. Verdens lys skiller lys fra mørke, og mørket har ikke overmunnet det, men tatt bolig midt i blant oss, i vår sjel. Og dere vet at lyset, som Gud tänder i mänsklighjärter som stoler på han. Det är er ju ett fysiskt lys selvfølgelig. Men det är er virkelig. Och en Kristus efterföljelse vill alltid ha effekt. C.S. Lewis har sagt: "Jag tror på kristendommen som jag tror att solen skal stå upp, ikke fördi jag ser det, men fördi jag ser allt. Tacket være det." 
Speaks of love.